0: Da vi kommet til siste episode av den oversiktsserien om spontantitter, og vi har jo snakket en del om uh, dette med lumpers and splitters, mm. og splitters, uh, og dette med hvorvidt det er egentlig helt separate entiteter, eller om det er en glidende overgang. Og det jeg tenkte å gjøre i dag var å presentere uh, noen ulike scenarier for deg, mm. uh, også at vi kan pröva att placera dem i en av dessa entiteterna va. Alltså premissen är att vi er splitters och vi mm. vi ser för oss att detta är reellt eh, distinkta entiteter. Och detta är ting som det inte är någon helt öppenbar fasit på. Jag sitter inte på fasiten själv, men vi får bare pröva och diskutera oss fram till ett svar. Eh så tänker jag att lyssnarna kan göra det samme. Det första gruppem scenariot då är det sakroilit som er den dominerande plagen. Mm. Og så sier du da om du tror det er en aksial spondylartritt, om det er en uh, psoriasetartritt, reaktivartritt, mm. IBD-assosiert spondylartritt, yeah. eller en uh, ud, um, udifferensiert eller perifer spondylartritt.
1: Yeah. Er du klar? Yes.
0: Ok, første gruppe nå, altså det er sacroillit som er den dominerende plagen, og mm. her har det første pasient har bilateral sacroillit, positiv HLA-B27, ingen andre artikulære manifestasjoner, og ingen Eh, ekstraartikulvære manifestasjoner. Mm. Det er ikke nylig gjennomgått infektion.
1: Vad vil du kalt den? Då vil jeg kalt det en aksial spondyloartritt. Helt enig. Mm. Og så unngått å tatt et rønken av den. Så slapp jeg, jeg det neste problemet.
0: Ja, helt enig. Jeg hadde gjort akkurat det samme. Eh, det neste er eh, jeg har glemt å si alderen på første, men jeg kan ta det fra nå av. Eh, la oss si at det nå er en person i 35 års alder. Har uni- eller bilateralsakrullit. Det kan du velge selv. Det endrer ikke premisset all verdens. I tillegg så er det en kneledsartritt. Det er psoriasis, og det er daktylit. Det er ikke testet for HLA-B27. Det er ikke noe åpenbar forutgående infeksjon. Hva vil du kalle det?
1: Psoriasisartritt.
0: Enig så da har vi dette med doktrylitten særlig, mm. det det tenkt, som peker i retning av dette, mm. en psoriasisartritt. Neste er en patient som har bilateralsakroelit, positiv HLA-B27, mm. en episode med akutt fremruvit, psoriasis. Ja. Ingen andre relevante manifestasjoner. Ja. Hva vil du kalt det? Jeg gjentar bilateralsakroelit, ja. positiv HLA-B27, ja. akutt fremruvit, og psoriasis.
1: Jeg ville tippt på en aksial spondyloartritt.
0: Jeg ville sagt det samme. Ja. Eh, og, eh,
1: og sett nøye på fingrenegler og sånt.
0: Mm. For her kommer det skille der inn, mm. ikke sant? Den studien som Gunstein Bakland refererte til, hvor eh, ja. disse med psoriasisartritt og isolert aksialaffeksjon hadde hyppere neglesoriasis. Men jeg, jeg, tror, jeg er enig med deg at jeg ville endte opp med egentlig aksialsponderasjon, mm. nesten uavhengig av neglefunn i mm. denne situasjonen her, gitt at det ikke er noe perifere manifestasjoner,
1: mm.
0: eller perifere artikulære manifestasjoner. Mm. Ok, neste scenario. Vi kan egentlig si at alle disse personer er i 30 okay. det Ok. Neste er en person med bilateral bilateralsakrullit, poliartrit, med dipledsaffeksjon,
1: mm.
0: neglesoriasis, men ikke hudsoriasis, og ingen andre relevante manifestasjoner.
1: Sorry, jeg synes det er dritt.
0: Og jeg er helt enig med deg. Hva, mm. hva, hva er, er tromfkortet, synes du?
1: Eh, mye greier. Unnskyld. <laughs> Nei. <laughs> ja. Nei. Jeg tror, tror jeg nesten du må lese på ny. Ja. Det som det er en sån sånn multiple choice. Og ja. så er det, det er så innlysende nesten ja. at du bare ja. velger ja. den. Må, da må du ta det på ny for å ta diskusjonen. E
0: Bilatilas akrolyt. Ja. Poliartritt med diplisaffeksjon. Det er den. Ja. Mm. Enig. Ja. Neste scenario. En person med bilateral Bilateralsakroelit, asymetrisk oligårdritt i kne og hofte, mm. konjunktiv hvitt, uretritt.
1: Det høres väldigt reaktivt ut. Jeg er enig med deg. så spør meg litt ut hva de har vært gjennom.
0: Ja, det er en 30-åring som nå tar ny studieretning og har på fadderuke. Ja. Og det viser seg en asymptomatisk klamydia. Nei, ikke asymptomatisk. Det viser seg en klamydia ja. utløst reaktivt. Mm. Yes, veldig bra. Da er neste gruppe patienter som har perifere manifestationer som sin dominerende plage. Da. Og første patient. Vi kan igen si at alle disse er i 30-årene, bare for å eliminere det aldersaspektet. Um, da er det jo, måte, alle diagnosene er på bordet, som mulige mm. diagnoser. Men uh, da har vi en med hoftledsartritt, bilateral sakrolyt, och positiv HLA-B27. Ikke psoriasis, ikke IBD, ikke nylig infektion. Men det er som er det som plager denne person mest.
1: Mm. Jeg tror du må si det om igjen. <laughs> <er veldig> <laughs>
0: hoftledsartritt, <laughs> ja. bilateralt sakrolyt, ja positiv HLA-B27. Mm. Ikke psoriasis, ikke IBD, ikke mm. nylig infeksjon.
1: Aksialspadeletritt.
0: Jeg er enig med deg. Helt enig. Selv om uh, hoften var det han kom med, ja. uh, så er det nok uh, ofte litt vanskelig å skille uh, mm. disse hofteplagene. Er det egentlig gluteale ja. plager fra i sakroillit, uh, mm. eller er det ren, uh, bare hofterelatert? Men mm. all det tid er bilateralsakroillit, HLA-B27, og ikke noe andre ting så vil jeg også mm. enda opp med aksial spondylarthrit, eh, og også det faktum at hoftelitsartrit er vanligt ved den mm. sykdommen. Mm. Okay, neste er en asymmetrisk oligartrit med psoriasis og daktilit. Ingen nylig infeksjon, mm. ikke noen andre relevante manifestationer ikke testet for HLA-B27. Mm. Så det er asymmetrisk oligartrit med psoriasis og daktilit.
1: Visst det som muttar kan mer info så vill jag putta det psoriasisartritt. Boxen.
0: boksen av där. Igamm känner jag att detta med, at med daktylitt. Ja. Eh pekar redan i den riktningen. Ja. Eh, samtidig samtidigt så føler jeg at att har psoriasis
1: mm.
0: asymmetrisk olgårtritt var jo av i den studien til eh, Tor Magne Mandland så var det ju 20 som hade mm. den artrite eh, det artritmönstret.
1: Mm.
0: Näste eh, en persons som har en asymmetrisk olgårtritt pluss nylig gjennomgått klamytauretrit. Mm. Eh, ikke noen andre manifestasjoner.
1: Nei, det høres jo reaktivt ut, men en må jo tenke på en måte litt bredere, kanskje når en har patienten foran seg. Men hvis en skal velge mellom de mm. grupperne som har vært gjennom, så blir du den.
0: Helt enig, ja. og helt enig med eh, rasjonale og eh, tilleggsbetraktningene. Mm. Eh, ok, eh, det neste er en person som... Eh, har asymmetrisk oligoartritt og IBD, ikke psoriasis, ikke nylig gjennomgått infeksjon. Mhm. Ehm HLA-B27 ikke testet for, ikke noen andre relevante manifestasjoner.
1: Mhm. IBD assosiert artritt.
0: Helt enig. Ja. Neste er en pasient med symmetrisk polyartritt med diplase affeksjon og psoriasis.
1: Psoriasisartritt.
0: Ja, helt riktig. Eller, ja, jeg er helt enig. Tror, den tror jeg er ganske ukontroversiell. Så jeg tror vi kan velge å si helt riktig. Ja. Um, selv om, ja, det tror jeg vel, alle vil være enige om. Tredje tabell er en person som har IBD. Det er promisse.
1: Mm.
0: Og så har det utviklet seg ledplager.
1: Mm.
0: Så første scenario er den person med IBD, bilateralt sakroillit og positiv HLAB 27. Ja. Mm.
1: Det kan jo godt være en aksial spondyloartritt. Mm. Men det må ikke være det. Men det kan sannsynligvis være det.
0: Ja, ja. helt enig. Jeg tror også jeg vil enda med det. Men uh, her kan du argumentere både for aksial spondyloartritt ja. eller IBD, altså ja. spondyloartritt. Men uh, jeg tror jeg ville kalt det aksial spondyloartritt, så lenge det ikke er noe uh, sånn perifer uh, altså oligoartritt eller noe sånt som Uh, altså kne og ankel og sånn, da ville jeg heller tenkt mer at det er en IBD-asjonalspontartrit, altså ja. men, men her tror jeg det vil være litt delte meninger. Men jeg, jeg er jo enig med deg at jeg har lett hengt aksjonalspontartrit. Neste er IBD, bilateral sakrylit, og asymmetrisk perifer oljagålertritt, kne og ankel, og positiv hårl av b
1: da sa du jo egentlig særlig <laughs> på siden. Jeg hadde
0: glemt hva neste case var.
1: Jeg går for IBD-assosiert artritt.
0: Ja, jeg hadde gjort det samme, samme rasjonale som jeg sa, men igen altså, det går en argumentere for at det er en aksialspunnel av sitt. Altså. Ja. Absolutt. Så der tror jeg at disse er blant de som det kanskje ikke er noe helt sikker enighet om, da. Neste er en patient med IBD som har perifer polartrit, eh, daktilit og psoriasis. Mm. Det er ikke dippledsaffeksjon, men det er, er småledsartrit i ja. hender og føtter.
1: Jeg tror faktisk jeg ville gått for psoriasisartrit og IBD.
0: Ja, jeg helt enig. Så det med, med daktilit, som er uvanlig mm. ved IBD-assosiert eh, spondroartrit eh, mm. og i tillegg Perifert poliartrit Som også på peker litt mer i retning av psoriasisartrit Så vil jeg også ha med den konklusjonen
1: mm.
0: Näste scenario Er en person med psoriasis Som har mm. utviklet ledplager
1: mm. Og den er også i 30-årene ja. ja
0: En person med psoriasis Bilateral sakroelit Enside i hoftledsartrit Positiv HLA-B27
1: Aksial spantledsartrit Ja, enig
0: ja. Men igjen, her er det helt sikkert delte meninger, men ja. jeg vil kalle til det. Ja. En person med psoriasis, unilateral sakroillit, asymmetrisk perifer olikoartritt, mm. kne og anker, ikke IBD, ikke foretgående infeksjon.
1: Hmm. Og den personen hadde psoriasis, sa Ja. Og det hadde de hatt lenge. Da tror jeg bare å si psoriasisartritt.
0: Ja. Jeg hadde kalt det samme. Altså, det er unratter altså akkurat litt. Ja. Asymmetrisk perifer oligårtritt. Nei, unnskyld. Asymmetrisk perifer oligårtritt med kne og ankel. Føler at det høres litt mer ut som psoriasisartitt, men uh, igjen, mm. det går an å argumentere begge veier, helt sikkert. Uh, greit. Den siste er en person med psoriasisartitt. Uh, Nei. Ah, <laughs> der en, en pasient med psoriasis. Ja. Bilateral sakrolyt. Ja. Perifer polyartritt uten diploelastisk
1: Ja. Og noe art? Ingenting annet. Ser si det en gang til.
0: Psoriasis? Ja. Bilateral sakrolyt. Ja. Perifer polyartritt uten diploelastisk funksjon.
1: Ja. Psoriasisartritt. Ja.
0: Den preferer polerskytten, den føler jeg peker i den retningen. Når
1: de har psoriasis. Ja. ja.
0: Det var alle casene. Jeg føler jo at det viser igjen litt noen av de situasjonene hvor det ikke er helt åpenbart at det er det ene eller det andre. Mm. Og det er jo også en haug med andre eksempler på gråsoner,
1: mm. hvor
0: det er vanskelig å plassere dem helt sikkert i en av de
1: mm.
0: entitetene. Um, og det kan jo veldig godt være at noen som hører på er uenige i ja. de konklusjonene vi kom frem til men sånn er jo denne spondelassritt-verden ja. ja men nå har vi jo snakket uh, veldig lenge om uh, spondelassritt så jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at du stilte opp
1: Tack for meg, det var veldig kjekt å bli oppdatert ja, så bra ja mm -hmm.
0: Og eh, du er hjertelig velkommen til eh, seks nye episoder om et
1: annet tema ved <laughs> ja, tyskne, en framtidig anledning. <laughs> ja, takk for det.
0: Ok, ha det godt. Mm,